0: En podcast fra NRK P3.
1: Om få dager når det her spiller sin, så er det rett og slett Halloween. Heksetimen, nei nei.
2: Og film og serietips i typen skrekke enda nær.
1: Vi er Birger Westmo, Marta Hedensdottir sånn och Sigurbi.
2: Och Nissan
0: är det nissen så får
2: vi se. Det, det ska vara uh, It's Midnight and
1: det ska det om det de om saker i dagens podcast från Filmpolitiet fordi det alltså då är strax alla helgens afton eller Halloween som vi alle sammen kallar det Og nu er vi litt overmiddels grade i skrekkfilm og slasherfilm og skumle serier. Vi har snakket en god del om det her før.
0: Det har vi. Og det er jo sånn at det er jo noen ganger litt sånn vanskelig å komme med nye tips, for at jeg, jeg liker jo å trekke frem de gamle filmene igjen og igjen. Altså sånn, jeg ser practical jo... Magic. Ja. Si practical, practical Magic. <laughs> Bare si ja.
2: Practical Magic nå, Borte. Din favorittfilm fra... Fokus, fokus!
0: Practical Magic. på, på. som spiller i Practical Magic igjen? Sandra Bullock.
1: Ok, jeg er mer på sånn fredag den 13. og Nightmare on Elm Street og sånn, ikke det, det er barneskrekken du de kommer?
0: Ja, for det er jo ikke skrekk jeg egentlig driver å se på. Jeg ser jo på det som er sånn magisk og hekser og sånn. Ja. Men en eller annen slasher, det kan jeg kose meg med.
1: Men det er rom for alle typer skumle filmer og serier når vi snakker om det här sjangeraspektet, Sigurd?
2: Ja da, vi er jo en redaksjon som går fra å tåle det meste, aka Birgir Vestmo, til å skvette av de fleste, aka Martin Hednstad, <laughs> så ligger vi der et sted midt i mellom. Men vi har jo laget noen podcaster opp igjennom årene med skrekkfilmtips, både där vi selv kommer med tips, og vi har også hatt besøk av Bjørn Kårstad som kom med alternative Halloween tips for någon år siden, så hvis du trenger massevis av gamle tips, så er det bare å søke i appen NRK Radio på Filmproduktiets podcast, så finner du flere Halloween-spesialer. Men, siden vi da ikke ønsker å gjenta selv, så har vi da via här podcasten til ferske Halloween-tips, altså øh, skrekk og gru som har kommet det siste året, eller siden sist da, som vi ønsker å trekke fram. och vi ska vel start med en film som är så tematisk riktig som det går an å bli, Birger?
1: Det er helt korrekt. Den heter jo rett og slett Halloween Kills og går på kino akkurat nå.
0: I'm done. You had a knife in your stomach. You
1: and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just going to sit and watch another innocent person die. Vi track Michaels Vi et så Straline The Michaels Childhood Hall. Vi harsnakke om Halloweenkilse før på radio, men vi tar en ny runde nå i podcasten for det når det straks Halloween og ja, er tror at hele den dagen har bittt fø av den første Halloween-filmens succe i 1978. Det var jo da John Carpenter den denne sjangeren med en film som var nyskapende på så mange måter, på hvordan den bygde opp skrekken, på hvor langt den kunne gå i sine voldsskildinger. Altså, den startet jo med at et barn begår mord, og den introduserte oss for den maskerte figuren Michael Myers, som til synelatende, i hvert fall så langt, er udødelig, for han har virkelig overrevd mye rart i alle filmene som har blitt laget siden 1978.
2: Men jeg lurer jo på, altså, hvis vi ska ikke rangere, men altså, er det Jason, Mike Myers og Freddy som liksom er de, tro, de tre store fra, fra slasherfilmens uh, barndom i så måte? Eller er det noen jeg glemmer her? Og, og, og hvor høyt oppe sitter Mike Myers på den tronen?
1: Alltså det er absolutt de tre figurerne som rager høyes. Du har helt rätt i det, men akkurat akkurat den interne rangeringen der jeg er litt usikker på jeg er jo veldig glad i Freddy Krueger det har av Robert Englund i Nightmare on M Street filmen men jeg har inntrykk av den denne Michael Myers maska har blitt litt mer ikonisk og er mer til stede i populærkulturen enn det Freddy Krueger kanskje er men nå er vi inne på et felt der det sikkert finnes mange forskjellige meninger, men det er helt på det ene at Michael Myers har festå sig i populækulturen på en en måte som jør han stadig om ikke relevant, så hærtval fall devis intressant. Eh, o det er jo der første fremst nå på grund av den nye trilogn, som David Gordon Green har regin på, hvoraf Halloween Kills er den andre. Det kommer jo da en tredje film näste år, som skal ha «Halloween Ends». Jeg tror det ikke før jeg det, at de skal slutte å lage Halloween-film. Men det startet jo da med den forrige, som kort og godt heter «Halloween» i 2018, og som er en direkte oppfølger til den aller første «Halloween» fra 1978 om mellomtida så har det jo kommet massevis av andre halloween filmer. men dem de bryr de seg ikke om nå, og det skjønner vi jo blant annet fordi i filmen Halloween H2O, som jeg tror kom i 2000, der dør jo Laurie Strode, spilt av Jamie Lee Curtis, helt inna fra den aller første filmen, hun er da heldigvis tilbake igen i denne teologien, og hva hvis ikke døde allikevel.
2: Men da, er vi jo, da har vi jo laget litt sånn som i Marvel Cinematic Universe, som nå driver i serien What If, og bygger ut multiverse <laughs> innenfor superrett landskapet. Men da lever vi da altså i et multiverse av Halloween, og i den denne verdenen så har hun da overlevd. Så vi snakker da om, ikke Halloweenfilm nummer 11 egentlig, men Halloweenfilm nummer tre ja, av fire. Det er helt korrekt. Hvis de forteller oss
1: sannheten denne gangen. <laughs> ja, det er, som sagt, jeg tror ikke før jeg får se det. Men det som er viktig med Halloween Kills er at du må se de to første. Rett og slett. For å få det hele, komplette bildet. Eh, altså, greit. Du kan unngå å se den første fra 1978 hvis det viser seg å være umulig fordi den er jo faktisk ikke strømbar, du kan ikke kjøpe eller leie den eller strømme den nok av sted du må kjøpe den i et fysisk format Blu-ray eller DVD og det er jo veldig merkelig i 2021 at jeg ikke skal gå an å se en klassiker som Halloween på et, på en strømmetjeneste, men det er altså ikke tilfelle. Så langt jeg har greide oppdag, hvis noen vet noe mer enn det jeg gjør, så må man for all del si ifra, men så vidt jeg vet nå, så er det ikke mulig å se den originale Halloween av John Carpenter på strømmetjeneste. Den forrige Halloween fra 2018, den kan man kjøpe og leie stort sett overalt, og det er... Spesielt viktig å se den før du skjer Halloween Kills, fordi den tar opp tråden direkte fra slutten på den forrige filmen. Og de som så den vet jo da at Michael Myers er på fære igjen da, i den fiktive byen Haddonfield i Illinois. Og han er da etter alt å dømme på jakt etter sitt original, originale offer fra den første filmen, Laurie Strode, spilt av Jamie Lee Curtis, som jo var high school jente den gangen. Nå har jeg blitt en godt voksen dame, og jeg husker i anmeldelsen av den forrige Halloween, så dro jeg en sammenligning da, mellom Laurie Strode och Sarah Connor i Terminator 2, som også hadde en sånn utvikling da, fra å være en sånn ung, jomfrulig uskyldighet i den første Terminator, til å bli en sånn harbarka soldattyp i den andre. Og sånn har også Laurie Strode blitt eh, nå. Og eh, hun måtte jo da utkjempe en, utkjempe en kamp mot Michael Myers i den forrige Halloween som endte i brennende inferno. Og man kunne jo tro at Michael Myers døde der, men nei da, det gjorde han ikke. Han, eh, han kjemte seg fri fra den brennende bygningen på et eh, spektakulært og blodig vis tilbake. Eh, for å si det sånn, jeg det var så veldig greit å være brandmann i Haddonfield den dagen, og så en på farten igen. Det som er litt synd med Halloween Kills er at Laurie Strode er litt sånn satt ut av spill genom store deler av filmen, på grund av det som skjer i slutten av den forrige Halloween-filmen, og det er jo for så vidt forståelig, for ja, hun blir påført en del skader der. Sånn at det er litt andre figurer som tar mye plass nå i Halloween Kills. Og det er blant annet da hennes datter, Karen, spilt av Judy Greer, og barnebarnet Allison, som spilles igjen da, av Andy Matichek. Og så får vi i tillegg stift bekjennskap med et par rollefigurer som vi kjenner fra den aller første Halloween-filmen fra Way Back When. Tommy Doyle, nå spilt av Anthony Michael Hall, og Lonnie Elam, spilt av Robert Longstreet. Så her får vi da en utvidelse av persongalleriet fra forrige film til å inkludere eh, tidligere personer fra Halloween-universet, og vi får en sånn eh, fortelling om hva 40 år med Michael Myers terror har gjort med innbyggerne i Haddonfield, og hvordan de nå samler seg eh, til en felles front mot eh, uhyggen som igjen rammer dem, og... Du hørte i klippet her, det ble sagt «Evil dies tonight», og det er liksom slagordet for innbyggerne i Haddonfield i den denne filmen. Nå skal de ta knekken på Michael Myers en gang for all. Tror dere det lykkes? Nei, altså det har jo...
2: Imperier slår tilbake problematikken klistret relativt uh, tett her alt lenge til vi vet att Halloween Ends er en film som kommer til neste år, uh, og sannsynligvis ikke uten en, en ja. vis uh, ikonisk uh, skurkerolle, men det betyr jo ikke at det ikke kan være rasende festlig å, å se blodutgivelsen uh, på, på kino, og dette er jo en film som du så på Filmfestivalen i Venezia, og det er jo sånn relativt artig at en såpass drøy sjangerfilm får den plattformen å vises på, men du er jo relativt begeistret her, Birger, om du nå har, har snakket litt om, om rollefigurer du gjerne skulle ha sett mer av. Det, det er en femmer på terningen her.
1: Absolutt er det det. Jeg elsker jo slæsjefilm, og dess mer betalt, dess bedre. Jeg vet at det er ganske... Sjukt å tenke sånn at det mer blod er mer gøy, men sånn tenker jeg på film, vel å merke. Ikke i virkeligheten, bare så det er sagt. Men «Halloween Kills» går usett vanlig brutalt tilverks til å være en Halloween-film. Ja, det finns skrekkfilmer som er enda verre, men «Halloween Kills» har såpass mye brutalitet i seg at den har fått en sjelden 18-årsgrense på kino i Norge, O det er det ikke mange filmer som får lenger. Altså den forrige Halloween, den fikk 15-årsgrense, og der husker jeg skrev at det virket som at de har selvsensurert seg litt i den forrige Halloween, da, i måten visse hendelser bli skildret på, gjerne litt sånn off-camera, eller der noe av det som skjer blir skjult av ting i forgrunnen og, og så videre. Slike hensyn har man ikke tatt i Halloween Kills. Her er det gør og blod, så det spruter i all retninger, og Michael Myers tar et rekordtall mennesker av dager på ulike oppfinnsomme måter. Jeg skal ikke si at det er pent, men det gir en sånn merkelig form for tilfredsstillelse på en merkelig, sjuk, rar måte å se det her på kino uten at det jeg burde kanskje ha spurt en psykolog om hva er det veiene med meg og som liker å se sånt på film, men man får virkelig kvota si i Halloween Kills, og jeg syns at det har blitt en bedre film av det. Jeg liker Halloween Kills bedre enn den forrige Halloween, og jeg tenker at den typen brutalitet kler universet, og den figuren som Michael Myers er, det her er ikke en sånn lekeskrekkefigur, det her er skikkelig buggemen på ordentlig og på ekte, og jeg tänker at en sånn film ska få lov til å tråkke hardt eh, til. Jeg
2: lurer jo litt på, for jeg skal være helt ærlig nu, da jeg var liten, så var liksom en av de store gledene i vennigjengen som var filminteressert, var å snakke om de drøye filmene. Mm. De filmene man egentlig absolut ikke skulle se, som hadde nettopp 18-årsgrense, og som var fordi det gikk gjettord om dem, og fordi det fantes slitne VHS-teiper som någon hadde kanske for at de hadde noen store søsken, eller noen andre forbindelser som gjorde at de ble importert og, og, og sendt og da var jo også selvfølgelig filmsensuren på et helt annet nivå, så det å få se usensurert var jo en, en egen type glede, men, men for, et, eh, altså, jeg, nå vet ikke jeg om ungdom har den type gleda lenger i, i litt sånn videokiosk-vennekretsa, men er det her en sånn film som det kan gå litt sånn gjettorom og som kanske de som ikke har akkurat at fylt 18 år enda begynner å snakke om atfysøren vi, vi har lyst til å se denne Halloween Kills altså. ja, det er
1: drøye greier jeg vet jo for a fact at uh, min yngste sønn som er 16 år han er i harnisk fordi han ikke får lov til se filmen på kino uh, han er jo to år for ung han kan jo snike seg inn da men jeg kan jo ikke akkurat oppfordre han til å gjøre det for det er jo ikke lov men, uh, men uh, det snakkes hvertfall i hans vennekrets da om Halloween Kills og at uh, det skal være det nye store skrekkfilmen og, og se for blodhundene, eh, men ellers så er det jo sånn at alt er tilgjengelig for all, og enhver 16-åring og sikkert yngre enn deg kan jo se hva som helst på ulike strømmetjenester, sånn at det, du har nok ikke det aspektet lenger, sånn som vi hadde i vår egen oppvekst. Men
0: eh, bare se på Squid Game da, altså, det er jo en serie som er relativt brutal eh, i en, en del scener, og den har jo blitt en slags Nackies på grunn av mange andre ting også. Men eh, jeg har litt inntrykk av at i den, liksom de yngre generasjonene så er den en snak i på grunn av det brutale. Mm. Ikke kanske på grunn av... Eh,
1: kritiken mot kapitalistisk eh, samfunn. Riktig. <laughs> jeg husker det selv fra da jeg var tenåring, at det å få servert de groveste voldsfilmerne på sånne skurrete, dårlige VHS-piratkassetter, det var stort. Jeg har kanskje fortalt om det før, da, men et av mine høydepunkter fra 80-tallet var den kvelden jeg så Kommando og Kobra på en og samme kveld. Eh, altså helvendigvis Svartsneggers og Stallones eh, høydepunkter fra, ja, kanskje to av dem da, fra, fra 1980-tallet. Og det var den usensurerte Kobra? Den usensurerte kobra, ja selvfølgelig, den var jo totalt i Norge på den tida. Det samme gjaldt også kommando, og i dag kan vi jo le høyt og godt av det. Men sånn var statens filmsensur på den tida. De ødela mange en god actionfilm for datias filminteresserte.
2: Jeg hører jo falske minner fra den, for jeg fikk jo bare se den sensurerte utgaven. Men jeg fikk forklart hva som skjedde I den usensurerte utgaven Så jeg har liksom laget meg en egen scene Av en viss krok Som går gjennom en menneskekropp Har jeg forstått Akkurat Nei, jeg har jo sett den i etterkant Men, men da så Så, så, så jeg, jeg laget den scenen Sånn at altså, når folk snakket om den filmen Så visste jeg vad det var som var klippet bort Så hadde de aldri hadde sett det ja. Og var sikkert da en litt sånn belærende drittunge Men var det sånn,
0: skru på pause Og här egentlig skulle Nei da, <laughs>
2: jeg drev Den type filmframvisning
0: <laughs> Når du sier du hva kan
1: har gjort av det. Mm, nemlig. Men uh, ja, nei, jeg kjenner meg veldig godt igen i de beskrivelsene der, Sigurd, og husker mange film som har bare blitt helt ja, uh, forbannet for over, fordi noen har klippt en sønder og sammen uh, for no good reason. Når man har sett de filmene om igjen etter, ettertid, så tenker man, hæ? Var det her sensurert? Hvorfor det? Men vel, det var en annen tid, og vel, kanskje... Var det godt for oss å slippe å se all den jævelskapen, men slike problemstillinger har vi ikke lenger. Halloween Kills er i hvert fall fullstendig usensurert, og det er en film som er verdt å anbefale hvis du liker den skikkelig tøffe slasher-filmen rundt Halloween. En god femmer på terningen. Det har det blitt, og det har den fortjent. det ska bli mer skrekk og gru kanske inte fullt så blodig men framdeles väldigt bra.
2: Ja, jag syns det är värt att dra fram en serie som kom på slutet av september på Netflix og som är lagad av en fyr som har skrämt oss ganske grundligt för men akkurat i den här 7 episoders Netflix serien så är det lite milder och kanske lite mer uhygelig det här är Midnight Mass.
1: Good morning. I know I'm not
0: who you expected to see. Just know, I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. So tell me when you're gonna let me in. I'm a pretty rational guy. Something's happening here. You're gonna let me in.
2: We are living in a miraculous time. You're gonna let me in.
1: Det slår meg nå at det er jo vi hører ja, her med keen. Somewhere Only We Know.
0: Og det slår meg nå at eh, vad han synger om eh, er jo litt avslørende for vad som faktisk eh, på hva, hva man har i møte i denne serien.
2: Og det var så mye spoiling Marte Hedenslund skal få lov til å, å gjøre av hverdelingen i, i Midnight Pass. Ja,
1: det slår meg også at låta er jo ikke med i serien så vidt jeg kan huske, Nei, bare eller, i traileren.
2: Uh, Holy Holy med Neil Diamond og, og en rekke andre Neil Diamond-låter er på soundtracket. Det er et veldig godt soundtrack men Midnight Mass är då en serie som kombinerar skräck og det övernaturliga med en ganske så drivende god dramaserie från ett fiskesamhälle på en liten ö vid kusten i USA som har lite dåliga tider på grund av ja fiskekvoter og såna ting som gör att de mycket kan ja som lokal ekonomi så kommer det en prest, en ny prest til den her veldig religiøse befolkningen, og begynner å love dem mirakla og så skjer det ting og tang. Men det her er Mike Flanagan sitt verk Han er både seriskaper og regissør og, og Birger, det er en uh, person du kjenner godt Både gjennom filmer og serier Kan du bare fortelle oss litt hva han har gjort før så sånn at folk uh, skjønner landskapet
1: Ja, han er vel mest kjent for å ha stått bak The House of... Uh, nei, unnskyld Nå sa jeg det feil <laughs> The Haunting of Hill House Og også The Haunting of Bly Manor Den har jeg faktisk ikke sett Er den like bra som Hill House? Den har jeg faktisk ikke sett, så det vet jeg ikke Jeg fikk høre
0: at den ikke
2: var like som The Haunting of Hill House, og derfor så har jeg puttet den på, jeg har, på sparebluss.
1: Jeg har hört det samme, at den er bra, men ikke like god som The Haunting of Hill House. Men han har også laget filmen Doctor Sleep, som er en overraskende god direkte oppfølger til Stanley Kubrick's The Shining, ondskapens hotell. Det er jo da igjen basert på en roman av Stephen King, men det å tørre å lage en oppfølger av en Kubrick-film, det er, ja, det er modiggjort, men Mike Flanagan har en greid virkelig å en film som både stilmessig og tematisk låner mye fra Kubriks univers, men utvider det og gjør sin egen greie. Ja, så Mike Flanagan har for meg fremstått som en av det siste ti årets mest spennende leverandører av skrekk og, og gru på både kino- og tv-skjerm. Ja, vi vet jo at han har flere ting i gjæret hos Netflix. Blant annet så skal han jo nå lage en serie basert på The Fall of the House of Usher, skrevet av Edgar Allan Poe, en av historiens mest berømte leverandør av skrekk og gru i bokform, så det kan vi glede oss veldig til. Ja, Midnight Mass er vel nok et lekkert verk fra han, ja, altså jeg vil jo si at her får du på en måte en kombination
2: av litt sånn HBO prestisedrama a la ja, skal vi trekke frem Six Feet Under her da som en sånn relevant serie for, for mye av liksom det familiedrama som utspiller sig og i to av hovedrollene så får man da Katie Siegel kjent fra The Hunting of Hill House, og ikke minst Zach Guilford, kjent fra Friday Night Light, som en dramaserie satt av amerikansk fotball, og er en av mine personlige favorittserier og bägge dem tar med seg liksom sine kvaliteter som liksom tobre gode drama-skuespillere inn i den her småbyen, og de spiller da et, eh, to stykker som begge har ventet hjem til øya, som har hatt en relasjon da de var små, og som begge liksom er litt sånn outsiderer i det her lokalsamfunnet, og som begge da eh, møter kanske det nye presten med en litt annen, jeg vil si skepsis, men et litt annet lynne da, kanskje enn mange av lokalbefolkningen demmers historie er god i seg selv og kunne ha vært basisen for en veldig god dramaserie, men da med en litt sånn jeg vil si monsterskråblikk i øyeaktig saftig religionskritikk harm, ikke harmdyrene, men dirrende talende prest i Hamish Linklaters skikkelse, så får man da en deilig kombinasjon av skrekk og drama og hva som er det som gjør den kombinasjonen til akkurat det fortreffelige måltidet som Midnight Mass har blitt, det er jeg litt usikker på. For den har ulike styrker til ulike tider, og den tar seg veldig god tid gjennom sine sju timer. Ja,
1: den har jo, hvis jeg får bryt inn, den har jo flere veldig lange dialogdrevne sekvenser, der man kan se for seg at en annen serieskaper hadde klippet veldig heftig i noe av det, men her har du jo som vare og vare og vare. Du har det, og det gjør jo at man får någon sånne
2: oppgjør, spesielt det, ja, det er et oppgjør mellom en av Øyas yngste og en av Øyas mm. mest skjeggate og rufsate som er sånn, oi du, verden, det här er god TV. Og som skikkelig festes så du får liksom dramaseriens payoff. Samtidig så får du også to finaleepisoder som er av en helt annen tempo og valør, og hvor Uh, ja, jeg vil jo si sånn The Wicker Man og en del andre klassiske skrekkfilmer entrer scenen i referanseramma og, og, og hvor også det her monsterglimt i øyet blir litt mer synlig da, for den er ikke mm. så særlig tydelig hele tiden, den, den har et humør uh, og det er lov å flir litt uh, også i denne her biten og litt sånn som en Nick Cave-låt som ofte da handler om småbya som er veldig gudfryktig så klarer også uh, Midnight Mass å plukke fram liksom de dominante personene som er og regner som overgriper og mot et lokalsamfunn ved at de tyner folk med gudfryktigheten, at de straffer dem, de dømmer dem, de holder dem ned og spesielt da en viss kvinnelig prestassistent kirketjener, etc. etc. er jo noe av det den største nevemagneten uh, Netflix har byttet
1: på nesten opp igjennom En fantastisk figur Men vi må, vi må nevne Hamish Linklater Som du selvfølgelig allerede har gjort da. Men den rollen hans som mm. er presten Er jo helt fenomenal Og vi snakket litt om det før vi starta innspilling Av den här podcasten At han må jo bli Emmy-nominert Og kanskje til å vinne For bestemannlige B-roll Om ikke
2: ja, altså, ja, om det er en huvudroll ja, eller en ja, biroll är lite svårt att se. Det är mm -hmm. si. ju en sån uh, ensemble serie det här kor uh, på nivå med Game of Thrones i, i utsträckning alltså, men men det är relativt sån jämnt fördelat på en ja, om inte i vart fall tre, kanske fem, sex uh, personer. Men ja, han är nog den som stick seg ut. Men det er egentlig tre-fire rollepresentasjoner her som er Emmy-verdig.
1: Ja, du snakket om den kvinnelige kirketjeneren Bev. Ja. Nå husker jeg ikke i farten hva hun heter.
0: Semente Sloin.
1: Ja, kjent
2: fra Grey's Anatomy, mm. og med et utseende som er veldig sånn... Jeg vil, jeg vil ikke si... Åh, uh, 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 hun som spiller Carrie i filmen Carrie. Uh, Sissy Spacek. Ja, hun har noen sånne kvaliteter. Mm. Hvis det, dere er med på den, altså, ja. det, det er noe litt sånn... Både litt sånn skremmende Litt sånn
0: uh, Ok, ja. det, det er noe med det der Når hun smiler yeah. Så ser hun likevel ut som satan altså sånn, Hun har et sånn hun, hun liksom smiler så front Men så bare klarer hun likevel å se ond ut samtidig
2: Ja, og så har hun noe sånn I varetatt sånn creepy kid over seg ja, 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 ja. Og så det sånn rar barnlighet Som bare og, og Når hon liksom var sånn mm,
0: mm, Ja Oh, ah, mm. Og du bare er kjenne deg knise,
2: ja. ja. Uh, den skinnhelige bedre Bev har jeg skrevet uh, er, er umiddelbart søster Ratched provoserende. <laughs> for du har det der Nurse Ratched uh, greia, altså hvis vi tar en annen Technickelsen film, uh, Jökerede som som er, men Midnight Mass, uh, lite segre än de flesta Halloween upplevelser, eh uh, inte så rik på jump scares och inte på långt när så skummelt som The Haunting of Hill House. Men men
0: jag uh, har ju inte turrt att se någon av de andre uh, serierna til uh, Flenningen, men jag har väl sett uh, denna, jag har inte sett den ferdig, men det ska jag i löp av uh, ja, den nästa uken tänker jag. Eh uh, och jag uh,
1: vart ja. ja. Ja, det är ju någon scenar ja. som så avgjort är skumla här og det är någon effektive jump scares også, men den er fremst av alt uh, ubehagelig, ubehagelig ja. og forroligende. Mm. Og um, religionskritisk kan man vel kanske også si, eller kanskje ikke av religion, men av de som utøver den og kanske har gått seg litt vild i i den.
2: Ja, spesielt liksom uh, utsagene slik fanten leser Bibelen er ikke relevant sånn som det pleier å være her, men, men det, det munnhelle kan få litt annen betydning. Uh, for det handler mye om bibellesning og hvor villig man er til å uh, tolke de tegn som kanskje uh, kommer langs veien.
0: <laughs>
1: Midnight Mass kan du i hvert fall se fra start til slutt på Netflix. Da, Marte, da skal du få lov til å gi oss et sabla godt Halloween-tips.
0: Ja, och jeg er jo pingla i flokken. Jeg er jo den som synes at alt som skjer liksom av grøssere og sånn er skummelt. Slasher det går grejt. Det kan man kjøre på med liksom, ja, slashing og blodsprut och det som er, men med vi beveger oss inn i grøsselandskapet, så då blir jag livrädd. Eh, men som sagt, som jag nämnde inledningsvis i den här podden, Halloween handlar ju inte bara om skräck, det handlar ju om magi. Det är liksom eh, The Witching Month eh, så sånn att vi ska alltså fördjupa in i i Det, det ska vi. Och då ska vi eh överraskne nok eh, till en eh, serie som jag bare har gett eh, tärningkast 3. Eh, men men stay with me, stay with me. Det här er eh, a discovery of witches bit into interspecies relationships. Are you seriously considering
1: endangering our family? For which? If you do, it'll be war. She is astonishingly powerful. I'm
0: not in control of it. If he breaks the rules, he pays the price.
1: Give her to them
0: we are bound together.
1: Ja, nu men så jag är på hur du har tänkt att anbefalla en serie du har gett helgkast till 3 ja, Marthe. Det är ju
0: intressant. det var det har jag för det att eh, jag hade lust ha med lite häxeplägg in i denna podcasten. Ehm och har jo tidigare anbefallat till exempel altså, The, The Chilling Adventures of Sabrina som er en god hekseserie, men som dessverre skuffet i sin siste sesong med en terningkast tre, så den kan jeg jo ikke anbefale. Men derfor så vil jeg nå ta med Discovery of Witches. Jeg ga sesong en terningkast tre da den kom i 2018, men i år, så kom sesong to, og den har jeg ikke anmeldt, men den er mye bedre enn sesongen! Ah, akkurat.
2: Men må ikke man se sesong en for å komme til sesong jo, to?
0: Jo, det må man jo. Så det er jo på en måte en bøyg. Man må være villig til å komme over en kamel, man må være villig til å svelge, men det er faktisk verdt det, fordi jeg har koset meg faktisk såpass mye med sesong 2 av denne serien, som da handler om et univers som er vårt univers eh, hvor hekser og vampyrer og dæmoner og alt eh, lever i det skjulte
1: det hörs ja, høres det spännande ut säkert. Ja, alltså uh, jag måste kontrollsper med det. Ja, ja, altså, uh,
2: hvis det görs riktigt. Ja. Uh, men altså, uh, det är ju my då. Altså, man har jo hexa uh, i allt fra Wanda Vision altså, så, så du kunna anbefalla Wanda Vision Ja, men det han är nok är det
0: nok. Altså, uh, når, uh, når serien kommer, ja. då Karin Hans kan verkligen trollbinda oss. Uh, då tänker jag att vi ja. snakker Halloween. Men det att kombinera
2: hexa, vampyrer och
0: demoner demoner ja. i samma
2: serie altså, Supernatural har ju gjort det och mm. det är många andra som har gjort det och det kan göras uh, bra men det kan också bli lite rot. Ja. Så det jag lurer på med Discovery of witches är ju liksom sån vad är här och varför har det blivit så mycket bättre i säsong 2? Okej,
0: okay. huvudplottet är att uh, vi följer då eh Palmer som i rollen som häxan Diana uh, som är en hexa uh, som har fått sine krafter bundet så att hon vet egentligen inte och inte klar över sina egna voldsamma evner. Ehm så är det en magisk bok eh, som på något sätt den en person som kan ha kontroll över och så vidare och så vidare som kan föra till liksom, store stora eh, ting i detta universum. Eh och og, eh, och så har vi också då eh, en sån grej med att det är ett lov med Uh, Interracial Relations Ja, det var på i Ja, i veldig tydelig, og så er det da selvfølgelig En vampyr som forelsker seg I denne heksen Diana
2: Så litt Doctor Strange, litt ja. Harry Potter Og litt uh, kjærlighet ja. ja. uh, Så ja.
0: der har vi det plottet Og i sesongen Så blir jo allt dette etablert og jeg tror noe av grunnen til at jeg mislikte sesongen såpass var at den kanske strevde litt med å etablere dette universet. Og det var en del ting som føles veldig tillgjort. Rollefigurene, jeg fikk liksom ikke helt fot for dem. Men det kom seg mot slutten av sesongen, og i sesong to så har det fått satt seg litt mer. Og det svinger bedre, og rollefigurene har mye bedre kjemi. Og så skjer det også att vi reiser tilbake i tid, og jeg vet att du hater tidsreiser, men här fungerer det såpass bra, fordi det er akkurat noe med at denne, denne settingen blir på en måte av en eller grund mer troverdig når den foregår i gamle dager, for da er på en måte hekser og vampyrer og alt mulig sånn, er på en en mer naturlig ærmetegn del av tilværelsen.
1: Da du sa uh, «Vet att du hater tidsreiser», så, så du så på Sigurd Vik da. Jeg så på Sigurd ja, ja. ja, hater, hater du tidsreiser, Sigurd? <laughs> Neida, uh, uh,
2: kjapt forklart. Jeg liker ikke det når det går in for å bli en sånn enkel forklaring på ting. For eksempel i Game of Thrones, skulle man plutselig kunne begynne å liksom reise tilbake ja. i tid gjennom drømmene og påvirke fortiden for å få til noen enkle plottlåsninger. Altså, da synes jeg tidsreiser kan være litt men, men, sånn... Men, men du liker
1: ne. «Back to the future»? Birgir Vestmo. Jeg ja, elsker Vestmo. Ja. ja, ok.
2: Takk. <laughs> og Bill Ted's Bogus Adventure. Og andre filmer som ingen har sett på 30 år. Brødrene
1: Dahl og Spekthalstein. Og han
0: får en fantastisk serie. Men jeg tror kanske du hadde godtatt premisset her. Sånn at jeg må jo si at denne, denne serien her er jo selvfølgelig ikke for alle. Dette her er jo en serie for sånne som mig som på en måte trenger en ny hekseserie å se på. Og for sånne som mig som trenger en ny enkseserie å på, så er det verdt å se den dårlige første sesongen for å komme til en OK, andre sesonger. Men, men må man se
2: den dårlige første sesongen, eller kan ja, man nei, gå inn?
0: Nei, du kan ikke det. Eh, kanskje eventuelt, kan hvis du en recap. Wikipedia, Wikipedia,
1: ja, Wikipedia-lesning.
0: Mulig, hvis du ser en recap på YouTube, kanskje.
1: Hva tror du bygger? Mulig. Nei, tror at man må faktisk se hele første sesongen av en ja. serie for å få fullt utbytte av den näste. Ja, det Så, kan,
0: jeg tror du har rett i det, altså. Ja, eh,
1: men også, mindre det er en helt forskjellig historielinje, da, som nei, dras opp i sesong to.
0: Man må, man må kjenne bakgrunnen til det, og, og, og man må tro på relasjonene mellom disse figurene og det var noe av det som ikke fungerte i starten sånn at jeg tror på relasjonen mellom dem nå og derfor mm -hmm. svinger det litt bedre.
1: Men bare for å klargjøre det, av history, nei vent altså, ja, Discovery. Discovery of Witches er det hekse drama eller hekse
0: Det er drama, det er ikke skrekk. Det er ikke noe spesielt skumle ting her. det er litt sånn eh action og thrilleraktige sekvenser fordi hun blir jo jaktet på. Og det er litt sånt typeting, men det er ikke skrekk på noe smelsmåte. Det er mye mer magisk, og det er også en av grunnene til at jeg likte sesong 2 så godt, er at vi får se mye mer av magisystemet som uh, ligger til grunn her uh, og det blir forklart i mye større grad og plutselig så uh, får vi liksom se hvordan ulike elementer skal manipuleres uh, og her, og, og nå kommer jeg jo inn trekkende med The Wheel of Time igjen da uh, fordi uh, uh, det jo, uh, denne serien her er jo basert på en bokserie skrevet av Deborah Harkness og jeg tror att hun må ha vært inspirert, hvis det gjøres likt i bøkene som i tv-serien, at hun må ha vært inspirert av The Wheel of Time i måten eh, serien bokstavlig talt vever magi eh, på skjermen. Og det ser väldigt väldigt kult ut og fascinerer meg veldig. Eh, sånn at, eh, ja, jeg liker liksom hvordan denne verdenen, som ikke var så väldigt bra i første sesong, faktisk kommer mer til live og blir overbevisende i sesong to.
1: Det Dette høres ut som en serie for deg, Marte yes, Heddenstad.
0: Og sånn som meg. <laughs> ja,
1: litt nysgjerrig,
2: fordi altså, det er jo tid for litt sånn kostymer og utgledning, mm. og Halloween er jo veldig hekseorientert, Absolutt. selv om film- og serietipsene ofte går litt mer i skrekkeretningen, men hvis du skulle, gjennom at du er filmpolitiets hekseekspert, hvis du skulle ha liksom, tipsa noen som skal gi sån estetisk inspiration altså hvilke heksefilmer og hekseserier er det som ja. man kan liksom, se nå for å få den der Åh, sånn vil jeg øh, klemme ut på Halloween eller, øh, ja, eller bare ja. få Halloween-stemninger fra skjermen Det
0: spørs litt i en måte, du har lyst til å gjøre et såkalt closet cosplay så tror jag jo at uh, The Chilling Adventures of Sabrina er det enkleste å få til uh, da, Ta på deg en slags skoleuniform og hårbøyle, så, så er du der på en måte. Eh, men hvis du har lyst til å gå litt mer sånn ordentlig tilverk, så blir skikkelig heksete, så kan du for eksempel se Penny Dreadful, eh, og gå litt mer in i gotisk skrekk og viktoriansk stil for å klede ut som de heksene og ja, kanskje få bli litt inspirert av Eva Green i en fantastisk roll i den serien som... eller
1: du kan se Trollmann fra Oz og bli det... The Wicked Witch of the West med grønn maling i trine det. Ja.
0: det er jo en helt fantastisk film også ja.
2: kan bruke tusj, vet du, Sigurd ja, og så har jo David Lund sørget for at det finns en lebestift variant også, hvis dere ser filmen Wild at Heart er det verdt, med Nicolas Cage i en hovedrolle, så er det verdt som er en slags sånn spinn på ja, ja, ja. Oslo Boss så er det verdt en ond demoer eller noe sånt i den filmen som smaler, smører lebestiften over hele trunnet sitt så det, det finns mange varianter
0: Men Discover Witches ligger altså på HBO Nordic som jo har blitt HBO Max antageligvis når du som hører på hører det här. her og der ligger, skal hvertfall for øvrig også Penny Dreadful ligger hvis du er litt mer interessert i gotisk skrek på heksesorten
1: mm. Det Dette har vært gode tips, vil jeg si, til ting man kan se nå når det nærmer seg Halloween. Altså, har da anbefalt Halloween Kills sammen med den forrige Halloween og den første Halloween. Og du Sigurd, du
2: Midnight Mass på, på Netflix En slags åndelig oppfølger Til The Haunting of Hill House I hvert fall fra samme serieskaper Og så vil jeg bare skyte inn veldig kjapt at jeg også har sett uh, Muppetnes uh, Halloween spesial ja. Og uh, bynt på Star Wars Lego sin Halloween spesial Begge på Disney Plus Og det var ingen som liksom ropt Wow! Men, men det er jo uh, Halloween påfyll også på Ja,
0: Arlesen, ja, ja. Uh, og hvis du har lyst Til å se pene tenåringer bli myrda på Hawaii, så kan du for eksempel se uh, remaken av uh, I Know What You Did Last Summer som ligger ute på Amazon Prime Video. Det er en terningkast 3-serie fra meg, men altså, hvis du har lyst på noen lettbeint slasher...
1: Og hvis uh, du, Martha, kjenner noen som er veldig glad i jul, så kan man jo faktisk se A Nightmare Before Christmas, fordi yes. deler av handlingen eh er og lagt til Halloween Town.
0: Er det den
2: eneste filmen du tillater at altså eneste julefilmen ja, du tillater?
0: det er jo både en Halloweenfilm film og en julefilm. Det ja. er det er jo, det er jo egentlig. Altså,
2: ja, det, ja er det er jo egentlig er det. det. Egentlig,
0: hva er den? Halloweenfilm? Altså, den er jo på Birger Vestmås
2: offisielle liste over de beste julefilmerne. Men det er
1: ja, men, Halloweenfilm. Den er begge deler, er begge men deler. det er jo det at uh, Jack Skellington fra Halloween Town, han blir ja. helt uh, forelsket i konseptet runt jul. Så det, det går jo den veien da, og da er det jo mest en julefilm, tenker jeg. Ja, det det. Men du kan komme unna med det og se Absolutt. det nå og, og si det er fordi at den har jo Halloween-ting i seg.
2: Nå, nå blir din podcasten her litt lengre enn din skulle være, men jeg skal bare fyre inn som en sånn siste der en aaren julefilm for Marta har et veldig strengt regelverk på at du kan ikke verken drikke julebrus, juleøl, spille julemusikk kan jeg bare, kan jeg bare ja. si
0: en ting? Jag har också altså handlat in ville mängder julbröst allredan för det har kommit i butiken och jag må ju börja hamstra för att det blir utsålt eh så nu nå, men det står i boden upp och jag vill inte låta få dricka det Nei. men ja, okay, og det är før för
2: första söndag i advent eller ja. för 1 december den Riktig. Riktig. som kommer først, det är reglarna inne men som vi har etablerat det finns någon smutul eh, alltså julfilmen eh, a nightmare before christmas ja. Fordi för det halloween mm. och så kommer jag med et nytt förslag nu för halloween i 1978 som regner som liksom den store slasher bynelsen på film. Ja. Så kom det film året før, hvis jeg husker riktig. Nå burde jeg ha dratt opp det her på Wikipedia, men det her blir improvisert, så sånn blir det. Som heter «Black Christmas» og som mange mener er kanske den første slasheren som handler ah. om en morder som drept uh, college girls i ett sånt uh, college-dorm-hus uh, med julepynt och is. Uh, ikke sant? Uh, ja, uh, fikk en remake for et par år siden som ikke var spesielt uh, god, uh, men originalen Black Christmas fra det jeg tror er 1977 vil jo også muligens kunne være en Halloween-aktig ja, nok julefilm til at man kan se ja. julefilmen Black Christmas allerede nå.
0: Ja, det er faktisk faktisk enig i, overraskende nok det alt er slasheret, ja, det er lov <laughs> det er lov
2: nå,
1: så da har jeg funnet to julefilmer, tre da med remake'en men da
0: må du se den i forbindelse med Halloween altså ja. hvis du venter till november ja. det er ikke lov
1: jeg måtte søke opp filmen her nå mens du snakket Sigurd på Internet Movie Database Black Christmas den kom i 1974 faktisk Oi. og den har en norsk titel det ja. er Morderen som ringer <laughs>
2: Hette den tydeligvis ringer. i følge av... Ja, han drev og ringt inn til det R lyse. Men hallo,
0: er det der skrik ja, har sin referanse
2: fra? fra? Han drev, drev og bare pustet i det røret, jeg tror jeg litt sånn... Ja, nei, det, den gir ja. vært et gjensyn. I, I
1: hvert fall eh, regissert av Bob Clark, som er aller mest kjent for å ha hatt regien på HET Ungdom i 1981. Altså Porky's, som den heter på engelsk. Eh, men han laget også den fantastisk søte julefilmen en julefortelling fra 1983. Så bare for å ha sagt mer om julen Men han
2: som ønsket seg et uh, lite luftgiver, ja. uh, og som sleiket på metallgjenstanda og satt fast tunga si. Nemlig. Det er ja, helt riktig.
1: Jeg tror
0: ikke hvilken det er. Men... Vilken film är det? Nej, du har säkert inte sett den för den har varit lite lite tillänglig här. Den, den lille blonde gutten som låtaka kan för jag har, har aldrig ja. sett. Men
2: ja. er refererat till i väldigt många julfilmer, ja. men den vart aldrig en väldigt stor uh, norsk julfilm. Men
0: nu, det här är
2: inte lov. Jeg, jeg det
1: är plats för mycket jul. Ja, Saghus som har uh, köpt din julebrus. Nämligen akkurat. Nej, det var Halloween-ting. Det handlar om här nå och vi hoppas att uh, du kära litter har fått uh, lite inspiration till något du kan kosta med. nå i uppkörningen till Halloween, enten på kino, eller på en strømmetjeneste. Vi har i hvert fall hatt det gøy med å snakke om det, og du kan lese mer om hva vi skriver om på p3.no-filmpolitiet. Du kan høre oss på p3 søndag fra 12 til 15, og sende oss en e-post hvis du vil, filmpolitiet, alfakrøll, nrk.no. Og nå har jeg gledet meg til å si hva vi heter, fordi nå skal jeg kopiere Sigurd Wik fra starten. Vi som har vært her i studio i dag er Birger Vestmo! Marte Hensø!